0: Москва, РФ. 92 0. Oh, blue, yes. Yes, и 0. Бабушка, Я люблю есть картошка. Спасибо. Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. И, как всегда, каждую неделю я приглашаю в студию радиостанции «Москва-ФМ» иностранцев, которые живут в Москве. Как они здесь оказались? Чем занимаются? Зачем приехали? Что у нас им здесь нравится? Что не нравится? Что у нас здесь есть такого, чего нет у них? Ну и наоборот, конечно же, тоже. На все эти вопросы отвечаем потихонечку. Сегодня у меня в гостях египтянин Карим Дайв. Карим, приветствую.
2: Привет. Привет всем.
1: Ну, традиционно начинаю с истории. Давай мы послушаем твою историю, как ты попал в Россию. Как так получилось, что ты русский язык начал учить и вообще сюда переехал?
2: Приехал. я начал учить русский язык в Египте.
1: То есть это был какой-то университетский курс?
2: Ну да, прикурс. Прикурс, то есть
1: это подготовка к курсу. Подготовка, да.
2: И потом приехал в Москву.
1: А расскажи, вот это вот решение учить русский язык, оно с чем связано? С тем, что большая туристическая отрасль, ну тогда, по крайней мере, была, да? Много русских или, или какие-то есть еще объяснения, почему египтяне начинают учить русский язык?
2: А, ну я решил, ну как решил уч- изучать русский, mm-hmm. за то, что я хотел ну, предложить предлагают учиться в
1: Продолжать, ага.
2: учиться в России. Вот. Поэтому.
1: Там какие курсы? Это какая-то русская община там организует все эти курсы?
2: Ну, договориться с с кем-то в Египте.
1: А, то есть это были были личные уроки? Ну, да. То есть это был носитель языка, который живет в Египте, и ты учил русский? Ну, да. Тогда тебе русский казался сложным?
2: конечно. до сих пор.
1: Что что сложнее всего давалось? Ну, и сейчас дается.
2: Ну, грамматика самая сложная, Ну, конечно. Ну, я ну, я считаю, что ну, русский язык самым самым сложным. Язык, языка в мире.
1: Ты вот сейчас не бойся делать ошибки, это же не страшно. Мы, в принципе, все понимаем, даже с ошибками, поэтому не, не бойся делать ошибки. Я чувствую, прям ты там в голове, у тебя идет просчет, так, здесь такое окончание множественное число единственный именительный падеж, винительный. Грамматика. Забудь. Это. забудь. Сегодня забудь об этом. Но, отвечая на этот вопрос, все-таки на одну минуточку вспомни. Грамматика, а что именно? Вот не знаю, там поддержи склонение, спряжение. Ну,
2: поддержи, поддержи, много шесть, поддержи.
1: Шесть, да, Именительные, родительные, ну, да? Вот. Ну, да, наверное.
2: <свят> так. Ну,
1: а звуки какие-то у тебя были?
2: Звуки, арабский, конечно, арабских. Которых нет в арабском. Не, не отличаюсь, да. да. В, араб, в арабском языке, языке никаких э- звуков, как у вас. Э-
1: ну вот самое сложное это что шипящие
2: может быть. Но я, я помню, ну, когда я был на на Батфаке в подготовительном а, курсе было уж самое, самое сложное самое сложное слово было подготовительным
1: а, собственно, самое главное ну, слово, когда это было как, был
2: как напод... длинное ну, ну теперь через пять лет получаться стало, да?
1: то есть э, вот это вот сочетание большого количества согласных да, и, и ну не такого уж а, большого и,
2: и, и молоко, молока ну как Ударение, где ударение находится О-А. Почему? Зачем? Ну как написано? Ну, О. Зачем мне А? Ну как.
1: Ну а французский язык? Там вообще половина не читается. Да. Но там есть какая-то система, все равно, мне кажется, что в окончании типа все не читаются. Ударение всегда на последний слог или на какой Ну да, на последний. На последний. Да. А в арабском языке как все это устроено?
2: Ну. Ну, в арабском языке тоже ну, нелегко.
1: Я Ну, думаю. Но особенно учитывая, что это совершенно другой алфавит же, и ну, все совершенно по-другому выглядит.
2: И да, слева направо. Да, еще и это...
1: Ну, это ладно, к этому еще можно привыкнуть. Но к новому алфавиту это нужно прям...
2: Рисовать. (связь) Нужно рисовать.
1: Ну, действительно, Ну, прям нужно иметь каллиграфические, ну, какие-то навыки, чтобы э, разборчиво писать по-арабски.
2: Ну, да, как, ну, я, я, я знаю, что в России тоже, в школе, тоже так делают. Ну, как учить... Ну, прописными дети, буквами как, писать. записать да, У всех, по-моему.
1: Uh-huh. Ну, а так. сильно отличаются прописные буквы арабские от непрописных? Ну, то есть, вот как от руки пишут, да, это называется прописное? Понимаешь, uh-huh. да? Это? Uh-huh. Вот. А есть, ну, просто буквы? Как они называются? Ну, просто буквы, наверное. Какую да? да которые, ну вот которые мы, мы печатаем, да, вот эти.
2: Ну, когда э, мы написали буквы, ну, оде- ну как отдельную, э, они, ну, как, выглядят по-другому.
1: Угу. Ну, как... то есть тоже большая разница. Это отдельные два разница. алфавита, да? угу. А, кстати, преподают иностранцам ну, вот это вот быстрое письмо, ну, чтобы прописными буквами писать на подготовительном курсе. Да. То есть, ну да, ну, так, чтобы побыстрее все это было, чтобы не, не, не выводить каждую букву по отдельности, mm-hmm. а чтобы... То есть, было...
2: сколько, сколько месяцев они, ну, как, <laughs> сидели с нами. Да, ну, то есть, это, это, было, это была научить, часть, да.
1: часть, часть работы. Ну, конечно. На подготовительном И
2: даже студенты. Но ну, я учился в, в России, в Москве, в самом, ну, я считаю, в самом прекрасном вузе. Руден. Руден позреваю, я. Э, был ну, ц- ну, как целый мир. Мир о, как в одном университете. Это слоган. О. Это слоган такой, но да, университеты? Да, да, Весь да, ну, мир в но одном. Это, это правильно. Но как, сколько людей из разных э, культур, э,
1: ну, на самом деле это уникально. И такой городок еще у вас на миклуха да, Отдельный там, город, много общежитий. Потому что ну, понятно, что иностран... ну, вообще процент иностранных студентов он очень большой. Поэтому ну, такой целый, целый университетский городок. Это классно. Но в то же время я смотрю, ко мне приходят там, ребята, которые учились или учатся в Рудн, Я понимаю, что в основном это какие-то программы, которые оплачивает российский ну, Россия, да, Россия там плача. посольство это, министерство образования или какие-то другие ведомства. И я думаю, как, как мы вот еще на дружбу с другими странами, сколько мы денег тратим и сил, что столько иностранных студентов приезжают, это только один университет, а есть же еще в других университетах какие-то иностранные отделения иностранные студенты. В общем, колоссальная работа. Ну, еще с советских времен, ну, ну, дру-
2: Дружба дорого стоит.
1: И ты приехал в Россию. Угу. Расскажи, это, это было твое решение, это было решение твоих родителей, как вообще вы к этому пришли?
2: Ну я с родителями договоримся. Да, договоримся, что вот я пришел ну, решил в Россию. А...
1: Чтобы, ну а почему русский почему язык, Россия? почему русский язык для египтянина важен? Ну, то есть, это только туристическая сфера или нет?
2: не только русистской сфере у, у нас у ну как у нас много ну как протоколе между двух стран Египет Россия да угу. Но а, это... И... Это, ну это долго
1: это какое-то важное стратегическое решение насчет изучения русского языка который там вот, папа принимал вся семья
2: ну, конечно, надо с родителями договоримся, что я уезжаю в Россию, чтобы уч- учиться. Ты
1: приехала в, в РУДН, и тоже это какая-то программа между Россией и Египтом, да, по которой египтяне могут учиться в России бесплатно, соответственно.
2: Нет, я, я сам решил, я сам оплачу.
1: А, то есть это была платная платная, да, платная история. Ну, а, стоит.
2: Стоит того? <laughs> стоит. А,
1: намного дороже, чем обучение в Египте?
2: Я, по-моему, дешевле. Сейчас. Может, а, ну, учитывая курс Ну, когда доллара. я приехал, было дороже немножко. Ну, конечно, жить за границу сложнее, чем жить на, на родине. родине да. На родине, вот, ну, как... Я живу в доме где
1: ну родители мои, да. мои родители общий быт братья и ну, сестры еще ну, да. наверняка а Можешь вспомнить какие-то первые первые свои дни в, в россии
2: ну, как тяжело были
1: да почему <клёх> ну понятно что ты не говорил на, на русском
2: да конечно но я знаю я знаю только чай Потому что чай тоже на арабском языке. Чай — это чай.
1: Да, кстати. Ну, И не только на арабском. Я помню, что у меня до глубины души. Там чуть ли не на на, э, хинди. И на э, еще в в Иране тоже, мне кажется, чай произносится как э, чай.
2: И и еще зонт.
1: Да, ну это странно. Так, хорошо, чай.
2: Много слов. Поэтому я как хожу в пристраду. Угу. Спрашиваю. Не но, могу но, спрашивать.
1: Но ты же еще немножечко все-таки знал попросить. русский. Ты же в Египте начал изучать. изучать было...
2: Ну, ну недолго. Только буквы. Ну, почти буквы. Я могу. Э, узнать, ну, какое э, слово?
1: А, ну то есть прочитать.
2: Прочитать, ну как.
1: Как читается. Ну да. Так, но вот это вот первые дни, мне кажется, для такого интровертного человека, мне кажется, ты интровертный, ну, такой в себе немножечко, это, ну, тяжелый период, когда никого не знаешь, Тяжело. приезжаешь в какую-то страну непонятную, к каким-то людям непонятным, в какое-то общежитие непонятное.
2: Ну, а приятно общаться с, с странцами. Немножко люди. Угу. Тяжело ими, Ну, я, я это понимаю, но нам тоже сложно когда человек он знает что он, он не говорит
1: ну, по русски не не он видно. сам
2: он сам знает а люди э, э, ими трудно сложно общаться с ним и еще не хотят поэтому ну, а что мы там, напрягаться вслушиваться мы стараемся мы стараемся пообщаться э, с людьми э, но... Какие-то ну, как дела мы хотим сделать Но mm-hmm. было тяжело с, с самое первое время, время.
1: Много арабов в, Ну вообще ребята из арабских стран в общежитии В Руды
2: Когда я приехал, были ну, много Ну и стали больше Еще больше, больше да, больше, да.
1: Mm-hmm. Ну, тогда ладно, хоть компания нарастает. Сделаем сейчас небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Иностранности». У меня сегодня в гостях египтянин, и мы изучаем египетские странности.
0: «Иностранности» с Полиной РФ. Oh, бабушка и Я люблю есть картошку. «Иностранности» с Полиной Ермолаевой.
1: Программа «Иностранности» продолжается. Меня зовут Полин Ермолаева. Мой гость сегодня египтянин Карим Даев. Карим, привет тебе еще раз. У меня есть... Кстати, давай давай сначала, прежде чем переходить к моей рубрике, было вот в первые дни, первые недели, первые месяцы твоего пребывания в России Ну, что-нибудь такое забавное, какие-то ситуации тебя поражающие. Ты же приехала в совершенно другую культуру, и, ну... Совершенно не, не понимаю, как здесь все работает, как здесь все устроено.
2: Тут, не только культура, тут культура, музыка, песня, э- звезды.
3: когда такое. я приехал,
2: все молодые, они смотрели меня и говорили: ты похожи на мод. Ты слышишь, а мод тогда уже был, да? Мод это ну. слово мод на арабском языке значит умер. Ой, а все происходит. смотрят на мне, вот говорят мод. Ты похожа на мод. Я
1: объясню а в, чем, в, чем, в чем, шутка. Ну помимо вот этого арабского перевода, мод это ну певец. певец
2: такой. Ну певец, он очень известный. Ну да. Фанат. Ты теперь фанат? Ты теперь фанат вот мода. Это
1: забавно, да. И
2: потом узнал во Black Star, и потом слышал музыку, песни, Просто Ну что, похож на него? Ну да.
1: Так, здорово, еще что-нибудь было?
2: Ну. Еще что. Когда я был. Ну, когда я только что приехал так. в аэропорт, на паспорт контрол. Uh, я думаю, что я учил, ну, как изучал русский язык в Египте. Ну, и думаю, что-нибудь, что-нибудь
1: поймешь, да? Ну, так все думают сначала.
2: Я сам себе знаю, что я разговариваю по-русски. Ну, когда я приехал, паспорт контрол, там...
1: Ну, понятно, этот пограничник сидит.
2: Он меня спрашивал, вы говорите по-русски? Так. Но я ответил, немного. «А немного значит много!» Он начинается со мной разговаривать очень быстро. Я ни одного слова не понял.
1: Итак, молодой человек, какая цель поездки? Ну-ка быстро говорите там, да? да? В таком духе.
2: Вот. Но, Ну, вообще, ну как, ни одного слова не понял, что делать. Ну, Ну, паспорт.
1: Забрал, но он уже должен немножко по-английски-то говорить, но какие-то минимальные вещи.
2: В 2014-м... Было не очень. Не очень.
1: Ну ладно, выкарабкался. Молодец.
2: После чемпионата мира...
1: Да, кстати. Все стали очень хорошо и относиться к иностранцам, и вообще... Да, все, все. да кстати, про Чемпионат мира а, тоже еще поговорим. Россия по-другому. Да? Mm-hmm. Ну, это, это интересная тема. Лучше. Есть что обсудить. А, но давай для начала а, ты рассказал какие-то свои истории из первых дней, из первых недель своего пребывания в России. Давай послушаем россиянку, которая живет в Египте. Она тоже расскажет, что ее удивило, когда она переехала в эту страну. Ольга в русское общение в египте как зефирка четыре года живет она в египте ну поход программы будем несколько раз слушать вот давай первый отрывок из ее интервью послушаем потом обсудим
3: Здесь местные жители ходят по дороге, по проезжей части. Тротуар они не особо признают. Знаете, это как говорят, все смешалось. Люди, кони. Вот и машины, и кони, и ослики могут идти. И тут же люди идут, переходят дорогу без пешеходных переходов, без светофоров. То есть вот, вот такая вот мешанина. У меня приезжала мама в гости. И когда я с ней переходила дорогу, она буквально чуть не посидела, потому что это непривычки, это реально какой-то стресс. Я никогда не думала, что я буду когда-либо есть голубей. Теперь это мое самое любимое блюдо. Их фаршируют либо рисом, либо фриком. Такой крупой. Голуби живут на крышах семейных домов. И вот, оказывается, голуби-то ребята очень-очень вкусные просто для ленивых лайфхак если есть около дома какой-нибудь маркет, то вы можете с балкона спускать на веревке корзину, класть туда деньги, делать продавцу свой заказ он наполняет корзину продуктами необходимыми и вы благополучно поднимаете эту корзину к себе обратно до балкона, как бы очень удобно, еще здесь любят хранить лепешки традиционные египетские лепешки в морозилке Проснулся с утра, достал лепешку, разогрел ее на газовый форки и у тебя с утра всегда горячий свежий хлеб это кстати тоже очень-очень удобно
1: почему мы не догадались раньше хранить хлеб ну или что-то да какие-то ну, лепешки в вкусный. холодильнике
2: а, в морозилке, в морозилке, в морозилке. А,
1: здесь можно найти какую-то лепешку ну или что-то похожее на египетскую лепешку потому что у нас и узбеки да, делают. Ну, и нет
2: нигде не делают Египта.
1: Чем отличается именно египетская лепешка от того, что мы привыкли здесь есть из тандыр? Ну ты же да, представляешь себе, что это, что это, за лепешки у нас тут? Mm-hmm. Да? Ну, в Египте это также делается, тоже есть такая печь и на- налепливается хлеб или как-то.
2: Ну процесс самый такой, uh, же. такой же, но наверное, но как, не знаю, но. А чего они делают? Это самое главное.
1: А, Ну, то есть мука, хлеб, ну, мука, тесто и так далее. Другой. Да? А египетская лепешка она такая тоненькая-тоненькая или ну, все таки потолще?
2: Тонкая, тонкая, но э, как... э, Плотная. Вкусная.
1: Тонкая, но вкусная. <связь> Хорошо, ты молодец, ты умеешь поддерживать. И действительно храните в морозилке и в потом морозилке, и можно достаешь и доста, да. всегда у тебя все готово. Долго она хранится, так?
2: <связь> а, а, ну, конечно, не не две недели. А, ну то есть
1: все равно есть м- какой-то срок. Угу. Хорошо. Э, по поводу супермаркетов. Я вообще читала, что в Египте, в принципе, вот такие большие супермаркеты, ну, наверное, не касается Каира, там какого-нибудь, да, ну и других прям таких крупных-крупных городов, э, но что вот супермаркеты сетевые не очень распространены, что в основном это какие-то магазины частного характера.
2: В супермаркете?
1: Да, ну вот какие-то магазины, которые, которыми владеют не транснациональные компании,
2: а, а, ну, как какие-то
1: частные магазины.
2: Частные магазины, они как, есть как киоски. Киоски, mm. ага. Это а, они знаешь, везде. Да? Так. А есть вот чуть-чуть как... Ну, как больше как частные. супермаркет, похоже. Да. Угу. Супермаркет, но маленький. Но такие огромные-огромные, как Прикросток, Кашан. Пятёрочка
3: и так далее. Пятёрочка и
2: так далее.
1: А чтобы рекламы не было. Так, таких нет?
2: Ну, таких есть. Теперь везде, но даже не, в, не только в Кавкаере. В, ну, то есть всех, это да. уже...
1: Ну, вот эта вот Морозово. история <связывая> про то, что ты положил деньги на веревочку, на, на веревочке спустил вниз там, в магазин, да, какие-то там деньги тебе положили, продукты, это, ну, прям реальная вот жизнь здесь и сейчас, то есть такое ну, да. Прям можно увидеть. Забавно. И что касается голубей?
2: О! Жалко, что в России нет.
1: Так, ты сейчас аккуратно, аккуратно здесь, а то сейчас нас зоозащитники...
2: Или не кушают. Это
1: правда тоже твое любимое блюдо, что ли?
2: Ну, самое любимое. Правда? Самое любимое все. Все.
1: Каких еще? Во всем арабском мире едят голубей?
2: Все арабские страны, да, едят.
1: Понятно. А есть еще какие-то блюда, которые э, у нас э, показались бы негуманными и странными? Кошари. Кто? Кошки? Кошари. Так, это что?
2: Кошари, кошари это. Господи, это э... вроде думаю. Не кори. Ну, как э, кошари это плюда, которое там рис, э, макароны, чечевица, еще что
1: но Ну, нет, там нет никакого такого мяса сумасшедшего, которое мы не стали нет. бы есть.
2: Но в последнее время они начинают добавить мясо как дополнительный uh-huh. заказ. Но обычные периоды на рис, макароны, еще чечевица, хомус, uh-huh. что-то еще. И, и томатный, томатный соус.
1: Угу. И а, ну так Хорошо, звучит нормально. Вкусненько. Очень вкусно. <сесс> В России какие блюда тебя поразили?
2: В России? Из России? Угу. Тут...
1: Ну, знаешь, я сейчас могу привести классические примеры. Всякие холодец, гречка, окрошка и так далее.
2: Ну, идея столовые у нас нет.
1: Да, а как, ну а как тогда? Только, только ресторан?
2: Ресторане. Ага. Ну столовые, как столовые, а у нас таких нет.
1: А как же в университетах, например, ну, или университет,
2: в школе? Ну есть, ну как, есть ресторане. Ну либо, то есть садишься, берешь,
1: берешь меню и заказываешь, ну, да? да, в таком духе. А вот так, чтобы в очереди стоять под носом.
2: но но очереди тоже нет в Египте.
1: Вообще нигде, что ли?
2: Ну, идея очереди только в России. Но Россия самая... Одна из самых популярных элементов России очеред.
1: Это до сих пор? До сих пор. Да, мне казалось, мы уже вроде побороли эту проблему. Все египтяне,
2: когда приехали в Россию, они научили... Слово «очередь».
1: Стоять еще. Ну, стоять. И научились. Помимо не, не только этому слову, но еще и стоять покорно ждать uh-huh. своей очереди, пока, значит, не наступят.
2: В Египте? Кто быстрее? А, вот так. да, oh, Кто-то
1: yes. yeah, yeah. молодец, того и такте, <laughs> так сказать. А, и, ну, еще один из тезисов, который озвучила Ольга, это по поводу небезопасного. Движение автомобильного в Египте.
2: Э... действительно, все вот так вот, вот так вот. Но вот так, но они хоро... хорошие водители.
1: Да, ну, наверное, в России тут более все структурировано, да, но.
2: Но когда водит без закона.
1: Да, нужна реакция хорошая.
2: Реакция очень хорошая.
1: Ладно, снова сделаем небольшую паузу, очень скоро продолжим.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Москва FM.
3: Москва.
0: Москва FM. Девяносто два и ноль. Бабушка, анварка. есть картошка иностранности с Полиной Ермолаевой
1: мы продолжаем программу иностранности у меня в гостях египтянин Карим Дайв всем привет кто к нам только что присоединился давай еще послушаем Ольгу она 4 года живет в Египте рассказала о том, какими ей кажутся египтяне, потом расскажешь какими ты увидел русских, когда сюда приехал
3: первое время казалось, что люди на улице ругаются, потому что они машут руками, громко говорят. И мне казалось, что это какая-то проблема на улице, потому что я же не понимала, о чем говорят. Как оказалось, это просто обычный был разговор, просто настолько эмоциональный, что со стороны кажется, что вот они там, вот-вот, сейчас будет какая-то драка. Но нет, конечно, египтяне очень открытый народ, доброжелательный, улыбчивый и отзывчивый. Бывает даже такое, что ты пришел в магазин, забыл деньги, и тебе говорят ничего страшного ничего страшного нет проблем принесете потом э, относится к человеку с доверием и думает, ну, ты же не обманешь отдельная тема вообще разговоры это египетское время даже сами египтяне шутят когда спрашивают у них через сколько будет мой заказ к примеру да где-то в кафе они говорят через пять минут и уточняют и при этом смеются египетских пять минут то есть все вокруг знают кто здесь живет что египетское время растягивается до бесконечности если вы назначаете встречу на 7 вечера то человек наверное, 8 8 начнет выходить ходить только из дома. Пунктуальность? Нет, не слышали.
1: Я смотрю, тебя все-таки жизнь в России изменила в этом смысле. И э, пунктуальным тебе пришлось стать.
2: Но, э, первый раз я слышал, человек, он говорит, давай, встретимся во сколько
1: угу. часов? Ну, там, в пять, да. Думаю, Это все. в
2: России. В Египте он... так не говорят.
1: Да, как говорят. говорят?
2: Давайте встретимся вечером. Так. Или утром или Леднем. днем
1: и соответственно как, как, какой, какой открыто, диапазон, да. диапазон вечером это когда
2: вечером нужно восемь девять 10, 10, в принципе. Одиннадцать.
1: Ну, подожди, а каким образом тогда решаются ну, какие-то важные дела, которые должны быть, э, ну, должны начинаться там или заканчиваться в определенное время? Например, ну, не знаю, какая-нибудь учеба или какая-нибудь, там, не знаю, международная встреча, или какая-нибудь просто деловая встреча у египтян. Ну, как это? Ну, как нельзя же на деловую встречу прийти м- в 9, когда назначено в семь?
2: Но... А... Ну, я, я помню, я помню один э, э, профессор. В Египте. в Египте. Он работал в международной компании. Так. Э, ну, когда люди.
1: Ну, да, понятно, что со всех стран и приезжают приехали, и какие-то. Да.
2: У них была встреча в 10, по-моему. А он? А он приехал, ну как человек, который за границу приехал. В 10 часов он был. На конф... 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 Ну, конференции. Ну, понятно, там,
1: где, да, назначено. А...
2: а он ждал, 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 никого нет. <laughs> И люди? Кто-то приехал в 12, кто-то приехал в час.
1: Ну, это какой то да. что это? Это египетская какая-то встреча.
2: А все говорят одно слово. Мы были, мы попали в пробку.
1: Ну, это в Москве тоже действует, мне кажется.
2: Это был первый день. А второй день Все приехали вовремя. А где он? Сам. А
1: он сам пришел... э...
2: Поздно. Он говорит, мальчи, я уже знаю. Я уже египтяне, но как египтяне, я знаю, что... Я попал в пробку тоже. Но у нас пробка очень ужасная.
1: Что, хуже, чем в Москве?
2: Насколько хуже, чем в Москве? В Москве не... Зависит от, от как. Ну как. не можем рассчитать, сколько минут. Ну, как... ну
1: тоже. Ты его во... выезжаешь, а потом у тебя начинает растягиваться. Это тебе Примерно. изначально писал навигатор, что ты через час будешь, а ты приехал через два. Потому что ну пока ехал, все это растягивалось. Особенно ну. вот этот вот час-пик, час вот это, когда. У нас
2: до сих пор навигаторы не работает. Потому что э, сам сам сама предложение, э, предложение, э, навигатор она не может не может рассчитать сколько минут потому что мы не знаем но как
1: ну, смотри, Карим, мне кажется, что здесь такая справедливость восторжествовала. Вот как египтяне относятся ко времени, что пять минут могут быть там, целым днем, а, а встретимся вечером, это значит либо в 6, либо в семь, либо в восемь, либо в девять. Вот также и навигатор вам и навигатор отвечает тоже. тем же. Не знаете вы, через сколько будете, не знаете вы, во сколько встречаетесь. Вот и ехать вы будете неизвестно сколько. Мне кажется.
2: Мы никогда не знаем во сколько, или или успеем, или не успеем, поэтому мы всегда говорим, давайте встретимся в вечер, давайте встретимся, ну как, у нас открытый срок.
1: И тогда ну, ты ты не можешь опоздать, если у тебя нет назначенного времени, то ты не можешь
2: опоздать. А все понимают, даже, даже если мы не успеем, встретимся,
1: но это тяжело. Но согласись, что это тяжело. Ну как-то особенно тебе сейчас будет. Ты вернешься, тебе будет тяжело вот эти вот отношения н- н- налаживать. Ну например, но, ты я уже с привык.
2: другом. Я с другом пришли, э-, встретимся, встретиться, вот, как во сколько или или вечером, и не получится. Так. Он не обиделся, я не обиделся. Ты хотя бы он... ему позвонил? Ну, даже не звонил, не звонил. То только... как. Он сам да? знает, что вот, да-да, не успел все. Давайте завтра или послезавтра <laughs> и так далее.
1: Это конечно удивительно. Тебе какая больше, какой подход больше нравится, какая система, как в России или как в Египте?
2: Ну, Египет это Египет и Россия это Россия. Но, но, я я тоже э, читаю, что э, Россия и Египет, ну как культура. Они немного похожи, но... Но немного. Не немного.
1: Ну да, я думаю, что немного. По поводу доброжелательности, кстати, вот тоже на Востоке тема гостеприимства, вообще гостей, это ну такой важный аспект.
2: В Южной Египте, да.
1: Вот в этом смысле еще и в южном, да? То есть ты хочешь сказать, что на севере как-то ты это меньше этому внимания уделяется?
2: Я, ну, я считаю, что вот как... Э, э, север, севернее Египте более э, как открытие или, или и современнее. Э,
1: а а Египет, соответственно, более традиционный. Традиционный,
2: да, традиционный э, южный Египте. Поэтому они до сих пор они считаются, что стоят как гость пришел к нам. Гость, ага. Гость пришел к нам, вот это очень важно. Надо как уважать, ну, как уважать насколько можно уважение.
1: Ну максимум, да, То максимум, есть все, уважение, все, да. все предоставить. Угу. А к туристам это прилагается такое отношение? про туристов то же самое можно сказать что если туристы приезжают то...
2: да конечно а в египте говорят что люди любят туристов чем самое ну как если больше чем самих себя себе да
1: вот ольга рассказала о том какими ей показались египтяне ну и сейчас кажется. можешь какой-то такой портрет москвичей нам нарисовать э, какими москвичи кажутся иностранцам, которые приехали в Москву.
2: Рисовать портрет?
1: Ну не в прямом.
2: Да-да-да, я понял.
1: Словами, слова.
2: словами. Словами. Москва. Да, именно ну москва. именно
1: да, Москва, москвичи, э, какие мы здесь живем.
2: Ну, я, когда я приехал, э, хотел изучать русский язык. Uh-huh. Э, Советили. Э, Смотреть э, сериал. Так какой? Русский сериал. Наша Раша.
1: Мол и русские учишь, да? А вот на каких, на каких сериалах иностранцы учат русский язык?
2: Я помню какой то известный любимый комедиан.
1: Комедиан, так? Да
2: да да. Когда он, Москва. Самая хорошая столица в мире.
1: Ну да, что то там такое, самый богатый. Ну да, 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 что-то в таком духе.
2: И еще, еще самая большая, разный культурный город.
1: Ну и в России, понятное дело, да. И...
2: Погода не самая хорошая.
1: Ну ладно, сейчас... Зимой. Да, да, сейчас летом отличная погода, мне кажется.
2: Uh, и ну, летом ле, лет, лета лето в Москве очень прекрасное uh, много пар, парков, uh, пар...
1: парков парков или парковок
2: мало парков, парков... парков, парков, много yeah.
1: парков много наоборот наоборот
2: много туристических много музеев
1: то есть в Египте такого нет да такого разнообразия досуга
2: но в Каире ну есть, конечно. Не только в Каире.
1: Но все равно, то есть насыщенность культурной Но жизни.
2: Зелене да, территория или как земля. Угу. В Москве больше, конечно. В России, конечно, больше. Больше, намного больше, чем в Египте, потому что как, климат другой. У нас наоборот, сахара.
1: Ну да, да, я и говорю, так что...
2: Ну, зеленый, ну как... Ну, мне нравится, ну, конечно... Мне нравится, мне интересно. Ну, как такие пять лет, которые я жил в Москве.
1: Ну, понятно, что это другая совершенно жизнь, совершенно другая история. Давай сейчас сделаем небольшую паузу, потом вспомним, как проходил чемпионат мира по футболу в Москве. Было много, кстати, египтян, и ну, ты уже сказал о том, что Москва, в общем, изменилась после этого события. Небольшую паузу возьмем, потом продолжим.
0: «Иностранности» с Полиной Ермолаевной. Картошка. Yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу Иностранности. Меня зовут Полин Ермолаева. У меня в гостях египтянин Карим Дайв. Карим, давай про чемпионат мира по футболу. Сумасшедшее же количество египтян приехало. Спасибо Салаху.
2: Египет так. А, ну как в, 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 России, в, как в России много Египет приехали в Россию, потому что.
1: Ну, потому что Египет же, Египет был там, же ну, играет. Да, и очень неплохо. Спасибо Салаху, опять же, да?
2: Да. Ну, Салах, Салах, ну, я считаю, что в Салах играл лучше хорошо, ну как. В общем, мы нехорошие играли.
1: И как изменилось, изменилось отношение к иностранцам и как вообще изменилась Москва после этого события?
2: Ну как, как, как я сказал, в России стало по-другому относиться к иностранцам. Относиться к иностранцам да. Но это
1: вопрос человеческого фактора, то есть люди стали по-другому относиться, или именно государство стало по-другому относиться.
2: Я думаю, что государство и люди, даже ну, как в территории, где я живу, люди, они начинаются, они стали более общительными.
1: Ну и доброжелательными, то есть не не как врагов Ну, и шпионов да, (свят) рассматривать вас, а как, ну, в общем, классных ребят.
2: Они начинают спрашивать, они они всегда хотели узнать, откуда приехали мы, как как нам
1: Здесь.
2: здесь, в Москве или в России, в общем, ну, Было очень интересно, много-много-много мероприятия, много мероприятий, и даже, даже я, 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 насколько я помню, я, мы не спали как нормально ночью.
1: Никто не спал тот Никто месяц, не когда Никто вот,
2: все гуляют по улице.
1: Я обратила внимание, что после чемпионата действительно какое-то огромное количество э, туристов э, из арабских стран в Москву приехало, ну, стало приезжать. И с женщинами там уже, ну, то есть с семьями, э, ну, прям вот ощутимо больше. Раньше в основном китайцы были, э, ну, европейцы, может быть, какие-то такие возрастные обычно почему-то. А теперь вот из арабского мира прям попёр турист.
2: Ну, все, а, у меня я помню а, а, группа а, молодых египтян, а, они а, мне говорили, что мы не знали, что Россия такая красивая.
1: А, Только про русских женщин знали, что они красивые.
2: Ну, ну да. Теперь про Россию. Но они серьезно. Это это. И это значит, что э, проблема не была, не была, вот, э, э, как? Не было, что люди не хотят в Россию, они не знают про Россию.
1: Mm-hmm. Но это, кстати, вопрос к такому государственному пиару и ну, о том, что надо рассказывать, что у нас тут есть и... Как мы выглядим?
2: Они, они не знают, они, 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 они тоже, они, они только понимают, что Россия это Россия, которая была во время Советского Союза. Но потом они не знают ничего, как с 90-х до чемпионата до мира, mm-hmm. они ничего не знают про Россию. Когда они приехали, они были в шоке. Они думали, что Россия это фильмах. Как... Да, так себе образ <laughs> Да Но...
1: Ну, понятно Давай с Чемпионата Мира. Вроде, понятно, более-менее здорово, что... Ну, то есть не зря делали ставку на это мероприятие. Действительно открылась и страна, и люди, и, в общем, как-то зажили. Сейчас вот очень у многих друзей в Фейсбуке, там, в других социальных сетях возникают такие посты, что «Вот, год назад, смотрите, как было здорово! Почему это нельзя оставить навсегда?» Ну, ладно, было и было. Здорово. Здорово, что было хотя бы. Давай еще послушаем Ольгу, она живет в Египте. Ну, интересная всегда такая щекотливая тема о роли женщины в обществе мусульманском, исламском. И о, ну, кстати, давай сделаем оговорку, что не все, кто живет в Египте, мусульмане. Да, есть достаточно большая и христианская община.
2: Mm-hmm. Сколько, mm-hmm. сколько процентов? по-моему, до 20. Ну, то есть Ну, прилично, прилично,
1: прилично. О семье и о женщинах Ольга нам расскажет, потом обсудим, если будет, что обсудить.
3: Семья для них на первом месте. Для меня большой пример – это их уважение к старикам и уважение к родителям. Для них родители – это номер один. Потом уже там, да, семья своя собственная. Против родителей мало кто пойдет. Любовь к детям тоже просто невероятная. Пройти мимо на улице какого-то сладенького ребенка никто не пройдет. Они умиляются малышам, их тискают, чупают. Ты можешь пройти, взять этого ребенка, поцеловать, с ним поиграть. И это здесь нормально. У многих есть стереотипы, что у женщины на Востоке, в частности, женщина в Египте, она угнетенная, загнанная дома, без каких-либо прав, права голоса. Но на самом деле, по факту, у женщин на Востоке, у женщины в Египте прав больше, чем обязанностей. У многих девушек дома есть помощницы, которые помогают либо убирать, либо готовить, либо сидеть с детками. То, что заработала жена, это ее деньги. Никто не будет посягать на ее зарплату, потому что основной корм. Лица. В Египте это мужчина. Как ни крути. Элементарно, опять же, пример, заходишь ты в микробаску да, маршрутку. Нет тут, если свободных мест, хотя бы женщина могла сесть одна, мужчины быстро шик поменялись местами, пересели и уступили женщине место, чтобы она сидела либо одна, либо рядом с рядом женщиной. Ну, в общем, чтобы ей было комфортно. Также, в принципе, в любом другом месте женщины всегда уступают. Женщину продвигают вперед. Ну, давай, как всегда, до конца.
2: Ну, э, про женщины или про семья, или про родителей? Давай про... Ну, я
1: говорю, что с конца, давай э, по поводу женщин. Э, Ну, то есть вот эта вот э, забота, которая витает вокруг женщин, ну, по крайней мере... вообще, ну, в обществе. Да, там уступить место куда-то, там в очереди пропустить. У нас, мы считаем-то у нас, что у нас тоже такое общество, где и место уступают, и женщин как-то и там ручки им подают, двери открывают. Но вот если сравнить в этом смысле, да, в смысле женского вопроса Россию и Египет, Но... насколько принципиально разница?
2: Ну, я считаю, что вот... Э оба страны, они уважают женщины, э, Но это э, ну, как по-другому. Но в, в России уважают женщины э, по законе, э, даже принципиально. Э, э, ну, в метро, например. Ну, если... но не
1: уступают же мужчины, женщины в метро место, мне кажется, в Москве все-таки.
2: Ну, может быть, э, это ну, что плюс? Бременно. Ну, в в Египте даже бременно, не бременно, они уважают женщины.
1: То есть ты хочешь сказать, что в России это, ну, на на основании закона, да, а в Египте это на основании традиции. Традиция. То есть так всегда было и будет еще достаточно долго. Ну, Да,
2: традиция, ну, как у женщина, самая первая, ну, как самая первая.
1: а, а вот если, ну, вот есть семейный бюджет, кто им распоряжается? Женщина такая хозяйка, которая решает, куда пойдут деньги или, или нет? Или это все на, на главе семьи?
2: А, ну, как есть, ну, как, может быть, сказать, э, ну, если хозяин компании, э, не как... Хозяин? Хозяин, хозяин дома.
1: Это, ну, мужчина. Это,
2: это женщина. А, женщина. Но, э, Мужчина, он работает, он получит деньги, но где <смех> положил
1: деньги, там они у, женщины. Есть. А, у женщины. А, у женщины все-таки, то есть а... бюджетом, ну, так или иначе, обычно распоряжается женщина.
2: Она знает, куда эти деньги можно, ну, какие продукты, сколько, расчеты, отходы расходы вот все все, mm-hmm. что, все, все это, ну женщина сама она все, все это решает но мужчина он только э, зарплатает ну как
1: ну понятно да да принес и принесил
2: деньги и женщина сама как сама вот решает что с этим делать внутреннее да
1: что касается детей тоже ты, наверное, здесь наблюдаешь, ну, и, может быть, какие-то друзья у тебя есть, и как вот отношение к воспитанию детей тоже насколько отличается.
2: Дети, они ну, как ну, самое, это, ну, как... Цветы жизни, как цветы жизни.
1: говорят по-русски.
2: Ну, цветы жизни. Ну, я, я сам, как, как египтянин, и, и как мужчина, и как человек, ну, как уважаю, уважаю. Дети, они самые, ну как, конечно, для всех они самые-самые любимые.
1: Но вот эта Э-э- вот э, все, всеобщая любовь к детям, она в Египте больше же проявляется. Но то, что вот Ольга рассказывала, что э, это можно идти там, пусть сюкаться с чужим ребенком, да, и пойти дальше. И это, ну, норм.
2: Ну но, да. И родители не против. Да, да. но породы в России они боятся
1: конечно, ну, как, ну, знаешь, и как будто бы у нас здесь опасности больше, кажется, ну раз так родители боятся, но, наверное mm. это не совсем так.
2: Родители даже, ну как мама э, всегда вот, она даже не хотела, чтобы люди смотреть на.
1: Ребенка, на ребенка. вдруг сглазит.
2: Ну да, ну, как они очень, ну, как они сбугались, но в Египте нормально.
1: Mm. На самом деле, наше время потихонечку подходит к концу. В конце программы есть тест на москвича, который должен показать, насколько ты стал москвичом за те годы, что живешь в Москве. Попробуем? Попробуем. Есть такой магазин в Москве, называется ГУМ. Это аббревиатура. Как ты думаешь, как она может
2: расшифровываться? ГУМ — это для летних людей.
1: Да, ну а как, как расшифровывается? г
2: okay. А, ГУМ э, может быть, государственный? Так. У. Давайте М, market.
1: Так. <scraping> ну, в принципе, ладно, очень близко. Государственный универсальный магазин. Маркет все-таки не, это не, не русское такое слово. Uh. Uh, есть выражение такое «да нет, наверное», по-русски. Да? Как ты думаешь, что это значит?
2: Что это значит?
1: «Да нет, наверное» когда вот так вот говорят. Да, это... нет,
2: наверное. да.
1: Это да, нет или наверное? наверное.
2: Да, нет, наверное.
1: Э... Да, нет, наверное.
2: Но наверное, это нет. Правильно? Или, по-моему, нет.
1: Ну да, да. Ну и продолжи. Но ну, это сложно, конечно. Продолжи пословицу. Не имей 100 рублей. А что имей?
2: Не имей 100 рублей.
1: Не, не имей 100, не 100 рублей, рублей, а имей... Ну-ка, нет? Часто. Часто и побольше, да? Прекрасно. Нет, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Есть такая пословица. Кстати, не только на русском языке. Спасибо большое, что пришел. Еще не совсем москвич, но есть куда стремиться. Египтянин Карим Дайв был гостем программы «Иностранности». Спасибо, что пришел. Спасибо вам. Меня зовут Полин Ермолаева. Я вернусь в эту студию через неделю. Так что услышимся. Не переключайтесь.
2: «Иностранности».
0: Полиной Ермолаевой. Чертолия. Теперь это Причистенка, а раньше про нее говорили. Чертолия – чертям раздолия, а один черт всех стережет. Семь чертовых дюжин – так называли прежде район нынешней «золотой Мили. Тогда это был глубокий и скользкий овраг, куда нередко падали люди, чертовски при этом чертыхаясь. Семь чертовых дюжин плюс один остерегающий черт получается ровно 92%. Москва FM на частоте 92.092.0.
3: Узнай о Москве больше. Далее новости. Сразу после программа Выходные данные с Федором Балантином.